0: In dieser Folge habe ich mir unter anderem mal wieder das aktuelle TV-Programm als Opfer erwählt. Passend dazu habe ich ein sehr schönes Zitat von Dieter Hildebrand gefunden. Bildung kommt von Bildschirm und nicht vom Buch, sonst hieß es ja Buchung. In diesem Sinne, Intro ab! Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 71. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Ein Besuch beim Bäcker um die Ecke ist für mich immer wie die Erkundung eines Abenteuerspielplatzes, da ich, wie ihr mittlerweile bestimmt alle festgestellt habt, unter einem Problem leide. Ich stelle mir halt immer alles bildlich vor. So geschieht es dann, dass ein Blick in die Kuchenauslage meine Fantasie in ähnlicher Weise anspornt, wie der Genuss einer Flasche Apfelmittel auf Ex euch in Richtung Toilette treiben dürfte. Beides übrigens letzten Endes mit ähnlichem Ergebnis. Die hinter der Glasscheibe präsentierten Standardspezialitäten wie Berliner und Amerikaner lassen mich mittlerweile völlig kalt. Mittlerweile ist mir längst klar, dass kannibalistische Neigungen etwa ich interessierter Kunden hier nicht gestillt werden. Was die Echtheit von Schweineohren angeht, so bin ich mir dahingegen allerdings nicht mehr ganz so sicher. Gebäckspezialitäten, die halb in Schokolade eingetaucht sind, hinterlassen stets Zweifel bei mir. Da soll doch mit der Schokolade sicherlich etwas vertuscht werden, oder? Und das Ochsenauge? Geschmacklich vortrefflich, aber wer mag schon mit der Vorstellung einer traurig einäugigen Kuh, möglicherweise sogar mit Piratenaugenklappe, in dieses Gebäckstück hineinbeißen? Ist es das wirklich wert? Nussecken fand ich übrigens immer schon recht albern. Die meisten Nüsse besitzen halt doch eine eher rundliche Form. Was zum Teufel soll da eckig sein? Und in welchem Land zur Hölle bezahlt man mit nougat -Talern? Und wie viel ist das in Euro, geschweige denn in D-Mark? Den absoluten Gipfel fand ich dann aber doch noch die kürzlich wieder angebotenen Friesenstreusel. Dass sich die nordrhein-westfälische Bäckerszunft über die Akne-Probleme norddeutscher Einwohner lustig macht, das ist meiner Meinung nach mit dem Untergang des zivilisierten Miteinanders gleichzusetzen. Schlimme ist nur, dass sich sowas ja auch im Brotregal fortsetzt. So musste ich im Oktober des vergangenen Jahres dort ein Brot mit dem Namen Opas Herbstkruste entdecken. Ein wenig mehr Ehrfurcht vor dem Alter ist sicherlich nicht zu so viel verlangt. Das sollten sich diese Quarktaschen hinter der Kasse mal zu Herzen nehmen. Langsam aber sicher kehrt wieder die Normalität auf die deutschen Bildschirme zurück, sprich die altbekannten großen Sendeformate sind wieder da, zum Beispiel Ich bin ein Star, holt mich heraus! eine neue Staffel Big Brother hat begonnen und in ersten Trailern macht Dieter Bohlen auch schon wieder Reklame für Deutschland sucht den Superstar. Eine Fernsehnation atmet auf, liefen doch zwischen den Weihnachtsfeiertagen und danach tatsächlich richtige Kinofilme wie Harry Potter oder Der Herr der Ringe im Fernsehen und teilweise sogar gänzlich ohne Reklame. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wissen die öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich, was sie damit anrichten, wenn sie Spielfilme, die die magische Zwei-Stunden-Grenze überschreiten, einfach so ohne Vorwarnung, ohne Werbeunterbrechung zeigen? Ich will mir gar nicht vorstellen, wie so mancher Mann mit leerer Bierflasche vor dem Fernseher hockt und verzweifelt auf die Pause wartet, in der er mal eben Nachschub holen kann, während seine neben ihm sitzende Frau mit dem genau entgegengesetzten Problem zu kämpfen hat, nämlich der Entleerung ihres Blaseninhaltes. Da heißt es dann Pilz gegen Potter, Warsteiner gegen Voldemort, und sicherlich berichtet der eine oder andere verräterische Fleck auf dem Sofapolster von einem verlorenen Kampf. Näher will ich hierauf aber nicht eingehen. Schließlich ist es ja nicht nur die ungewohnte Länge eines Fernsehfilms, die den ansonsten doch eher Doku-Soaps konsumierenden TV-Glotzer überfordert. Nehmen wir uns mal den ersten Teil der Herr der Ringe-Trilogie. Da sitzt der Hobbit Bilbo-Beutlin in seiner Höhle und plant seinen Geburtstag während so die ersten Andeutungen auf den unheimlichen Ring gemacht werden, denkt sich der Zuschauer, haua, hauer, hauer! die Decke, die hat's aber mal wieder nötig. Und die Gardinen, ach, oh, die beißen sich aber ganz schön mit der Tapete. Wird Zeit, dass da das Wohnen nach Wunschteam kommt. Kommt's aber nicht. Stattdessen klopft's an der Tür und der Zauberer Gandalf betritt die Szene. Und weil der von der Größe her nicht so ganz in die kleine Hobbithöhle reinpasst, stößt er sich auch gleich den Kopf. Der aufgeweckte RTL 2 Zuschauer weiß jetzt natürlich Bescheid, das was hier gerade läuft, das ist bestimmt so eine Art Frauentausch, nur halt in diesem Fantasyland Mittelerde. Und in der nächsten Folge muss dann bestimmt ein Hobbit bei einem Goblin einziehen, oh Mann, das wird spannend. Aber auch daraus wird nichts und schon ein paar Szenen weiter startet die große Geburtstagsparty von Bilbo Beutlin, wo derselbe vor der versammelten Festgemeinschaft eine Rede hält zwischendurch zeigt die Kamera dann immer wieder das Gesicht seines Neffen Frodo Beutlin, der, wie man mittlerweile erfahren hat, mit seinem Onkel Bilbo zusammenlebt. Und jetzt ist natürlich alles klar. Da kommt jetzt gleich bestimmt das große TV-Geständnis. Bilbo und Frodo, die haben doch was miteinander. Na, Das werden wir ja nächste Woche bestimmt noch mal bei Olli Geißen sehen. Äh, naja, Spaß beiseite. Natürlich ist das Blödsinn, was ich hier erzähle. Wie viele Leute kennt ihr, die einen Kinofilm mit einer doku Dokusong verwechseln? Doch herzlich weniger, oder? Hoffe ich zumindest einfach mal so. Wesentlich höher dürfte doch schon die Anzahl derer sein, die eine Doku-Soap oder gar eine Gerichtsshow mit der Realität verwechseln. Wie, ihr meint, das ist nicht alles echt, was da so gezeigt wird.
1: Herr Droste, Sie bestreiten also, den Mann der hier anwesenden Frau Westermann mit einer abgesägten Schrozlinte in seiner Garage erschossen zu haben. Jawohl. Sie haben keine Zeugen.
0: Und sie haben noch nicht mal die Tatwaffe. Edwin, der Heinrich und du, ihr wart doch vorher die besten Freunde. Gib's doch zu, dass du eifersüchtig auf ihn warst, weil ich ihn geheiratet habe und nicht dich.
1: Herr Droste, das ist Ihre letzte Chance zu gestehen.
0: Gesteh doch endlich, Edwin. Niemals. Die Show dauert nur noch zwei Minuten. Diesmal lösen sie den Fall nicht.
1: Ja? Ach was. Das ist ja interessant. Danke. Mit wem haben Sie da telefoniert? Das war der Nachbar von Frau Westermann, der zufällig durch sein Küchenfenster gesehen, wie sie nach einem Schuss aus der Garage von Herrn Westermann gelaufen sind.
0: Äh, äh, das beweist doch gar nichts. Ich wollte den Heinrich halt besuchen und da habe ich den Schuss gehört und ich bin nachsehen gegangen. Und äh, als ich da halt das ganze Blut in der Garage gesehen habe und so, da habe ich es halt mit der Angst zu tun gekriegt und ich bin abgehauen. Ich wäre doch sonst sofort der Hauptverdächtige gewesen. Ach, Edwin, sag doch endlich die Wahrheit. Ich habe ihn nicht erschossen. Herr rein. Guten Tag, ich bin die Gerichtsputze.
1: Hier läuft noch die Sitzung. Kommen Sie bitte später wieder, wenn Sie wischen wollen. Ich wollte
0: nur mal was zeigen. Hier, das, das habe ich draußen im Abfalleimer gefunden.
1: Ja, das ist ja eine abgesägte Schrotflinte. Oh, Edwin. Das ist nicht meine. Oh, doch. Ich habe die Fingerabdrücke schon überprüfen lassen. Grundgütiger. Sie sind aber eine pfiffige Putzfrau. Gerichtssinne, führen Sie den Mann ab. Silvia, ich habe es doch nur getan, weil ich dich liebe. Aber ich liebe dich doch auch, Edwin.
0: Wirst du noch da sein, wenn ich in 30 Jahren aus dem Gefängnis komme? Oh,
1: Edwin. Puh. Das war jetzt aber mal wirklich knapp. Da haben wir den Fall ja gerade noch rechtzeitig zur Werbung gelöst.
0: Das sind doch nun wirklich mal Szenen, die nur das wahre Leben schreiben kann, oder? Ich meine, einem Drehbuchautor würde sowas doch niemals einfallen. Ich denke, ich habe für diese Folge aber nun genug auf dem Fernsehprogramm rumgehackt. Wir blenden nun
1: mal kurz rüber ins FBI-Hauptquartier. Morgen, Ted. Ted. Hey. Nimm doch mal die Kopfhörer ab. Was? Guten Morgen! Oh! Morgen, Frank. Was hast du da? Ach, nur die Post. Leg sie dort auf den Stapel, ich schaue es mir nachher an. Yep. Und? Wie läuft die Abhöraktion? Blendend! Agent
0: Cooper hat hervorragende Arbeit geleistet, als er das Telefon von Osama Bin Ladens US-Kontaktmann mit
1: einer Wanze versehen hat. Und? Schon irgendwelche Ergebnisse? Jetzt Zeit, dass wir diesen Mistkerl endlich zu fassen kriegen. Noch nicht, aber wir haben herausgefunden, dass Bin Laden seinen Kontaktmann
0: in den USA mit der Beschaffung eines iPhones beauftragt hat. Bin Laden will ein iPhone? Ach, die sind doch alle ganz heiß auf dieses Ding. Jedenfalls, äh, der Kontaktmann, der hat nun so ein Teil besorgt und äh, wartet jetzt nur noch darauf, dass Osama ihm seine Adresse per Telefon durchgibt.
1: Genial. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Adresse unser tom TomTom eingeben muss. Und wir haben ihn, genau. Äh, warte mal, ich höre da was. Es geht los. Osama ruft an. Schalt mal auf laut. Ich habe das iPhone, Osama. Wunderbar. Ist es auch gehackt? Ich finde das nicht schlecht, wenn ich meine alte SIM-Karte in dem Gerät benutzen könnte. Es ist bereits alles zu deiner Zufriedenheit geregelt. Ich brauche nur noch die Adresse. Dann liefert UPS innerhalb von 24 Stunden. Gut, dann schreib mit. Die Adresse lautet...
0: Lieber Telefonkunde, aufgrund offener Posten haben wir derzeitig ihren Anschluss gesperrt. Bitte setzen Sie sich mit unserer Service-Hotline in Verbindung. Lieber Telefonkunde.
1: Die Verbindung ach, zur Wanze wurde unterbrochen. Wegen offener Posten. Sag mal, der Brief, den ich gerade mitgebracht habe. Äh hey, das, das ist doch eine Mahnung. Hast du etwa die Telefonrechnung nicht bezahlt? Ähm, ich hab vielleicht vergessen... Vergessen? Gleich vergesse ich mich mal, du So Sowas Inkompetentes wie dich gibt's ja wohl kein zweites Mal mehr. Ich könnte mich echt übergeben bei so viel Blödheit. Beinahe hätten wir Osama Bin Laden gehabt und du wirst nichts, weil du Nacktsülze hier so einen
0: Wir Ihr Schatz denkt, Satz? das ist jetzt wieder so eine der Dübel machten lustigen Sketchnummer, oder? Naja, sagen wir mal, fast... Es soll nämlich tatsächlich so gewesen sein, dass Abhörgeräte des FBI einfach so abgestellt wurden, weil das FBI seine Telefonrechnung nicht bezahlt hat. Laut einem Bericht der Netzzeitung, dessen Link ich auf meiner Seite www.dübelsgeistesblitz.de verlinke, sollen Prüfer auf mehr als 500 nicht- oder zu spät bezahlte Telefonrechnungen gestoßen sein. Der fbi vizedirektor beschwichtigte natürlich die ganze Sache damit, dass die Arbeit des FBI hierunter nicht gelitten habe und dass das Ganze folgenlos geblieben sei. Aber... Ist es nicht irgendwie immer so, dieser Standardsatz, der nach solchen Ereignissen durch die Medien geht? Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Gefahr für die Bevölkerung. Oder zumindest kaum. Ganz wenig. Ein, ein bisschen vielleicht. Oder so. Oder vielleicht. Das soll nun auch wieder für heute reichen. Jetzt kommt noch die Sarah Mack Band aus dem Podsafe Music Network mit dem Lied Open Fire. Ich wünsche euch wie immer eine ruhige Woche. Macht euch keinen Stress, dafür sorgen andere schon. Und sage Tschüss, bis nächstes Mal. Euer Dübel. Ciao.
2: in mind